0: Herzlich willkommen zu Body and Mind, dem ganzheitlichen Podcast für Körper und Seele. Zwei Therapeutinnen im Gespräch mit Britta Sand und Anna van Kessel. Hallo Britta. Hallo Anna. Wir sind heute elf Tage vor Weihnachten an unserer elften Folge im Podcast angekommen. Und unsere heutige Folge heißt »Driving Home for Christmas« mit allen Anteilen im Gepäck. Und in Vorbereitung auf diese Folge ähm, haben Britta und ich uns natürlich auch ein bisschen ähm, mit dem Song auseinandergesetzt, aber vor allem auch mit dem Thema »Selbstanteile und Anteile«. Britta, was verstehst du denn unter einem Anteil?
1: Unter einem Anteil verstehe ich, dass wir wie innere Instanzen haben, die sich in unterschiedlichen Lebensaltern geformt haben können. Manche erleben wir als kraftvoll und unterstützend und manche davon kommen uns manchmal ganz schön in die Quere und die sind gekommen. Irgendwann mal, um uns zu helfen, die sind eine Ausprägung unserer Anpassungsfähigkeit und die können wachsen, die können lernen und die können sich entwickeln und das ist, finde ich, die, äh, die gute Nachricht auch an den Anteilen, die uns manchmal vielleicht ganz schön auf den Wecker gehen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Ist ein bisschen entlastend, wenn du das so sagst, dass auch die lernen können.
1: Ja. Ähm, Was verstehst die... du denn darunter? Erzähl uns doch mal, woher kommen die denn, Anna? Und ähm, ja. Genau.
0: Ja, genau. Damit die nämlich lernen können, müssen die uns erstmal bewusst werden. Und ein Selbstanteil ist in der Psychologie erst recht kurz, ähm, sag ich mal, ähm, also es hat schon Sigmund Freud auch über Anteile und Ich-Zustände gesprochen ähm, und auch Anfang äh, des 20. Jahrhunderts wurde da was beobachtet, aber sehr im pathologischen, krankhaften Sinne, im Zusammenarbeit ähm, mit schweren seelischen Störungen. Da wird das sehr deutlich, aber auch jeder andere Mensch hat seelische Ich-Zustände und die sind nicht nur seelischer Natur, weil die können sich sogar auch in Form von Erregungsniveaus und Anspannungszuständen und Gefühlszuständen auch im Körper zeigen. Und da bist du später unsere Spezialistin für in der heutigen Folge, Britta. Ich wollte noch mal ein bisschen darauf zurückkommen, wie entstehen die? Also unser Selbst ist ja ein stetiges Konstrukt, das lernt mit Rahmenbedingungen, durch Erfahrungen, mit jedem Tag, den wir leben, lernt unser System. Und wir hatten auch schon mal in den ersten Folgen darüber gesprochen, wie ähm, wir uns unser Selbst erleben und dass das abhängig ist von dem, was wir von außen von einer anderen Person gespiegelt bekommen und erfahren dürfen. Somit ist auch vieles von unserem Selbst eine ähm, Reflexion, die wir durch eine andere Person bekommen, vielleicht auch durch die Gesellschaft, vielleicht auch ähm, durch die Rahmenbedingungen, aber wir als Mensch sind quasi eine Sammlung all unserer Erfahrungen und da gehören diese Anteile mit dabei. Britta, sag mal, welche Anteile, welche Rollen,
1: was, was würdest du bei dir so identifizieren können, beispielhaft? Ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen, wie wir denn lernen und warum wir unsere Erfahrungen so in uns selber sammeln und die, die auch verkörpern. Es ist so, dass wir erst relativ spät anfangen, rein kognitiv zu lernen, nämlich wenn unsere Schulzeit beginnt. Nicht umsonst gehen wir nicht ab zwei oder drei oder vier Jahren in die Schule, um so Zeugs wie Mathe und sowas zu lernen. Wir sind Symbollerner. Das heißt, wir nehmen auf, was um uns rum passiert, wie wir gespiegelt werden oder auch nicht gespiegelt werden und was uns gespiegelt wird von uns selber. Und an diesen ganzen Symbolen lernen wir. Wir schauen, was macht mein Gegenüber und wie machten die das und ahmen dann nach. Solange bis wir eben so weit sind, dass wir auch mehr und mehr unseren Verstand zum Lernen benutzen. Mhm. Also ich so. finde, das, das klingt
0: erstmal ziemlich smart, dass wenn ähm, wir als Mensch unsere Entwicklung ja noch nicht so weit ist, weil ähm, das Gehirn entwickelt sich noch, wir haben bestimmte Fähigkeiten noch nicht ähm, erlernen können, ähm, dass man erstmal, ähm, sage ich mal so, die Welt scannt und nach Zusammenhängen sucht. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht das, was du mit Symbol meinst und es ist auch so ein bisschen ehrlich gesagt, wie wenn ich in fremdes Land reise und die Sprache nicht spreche, oder?
1: Ja, genau, genau. Ich, ich, ich finde mir Zusammenhänge, die mir dann helfen, ähm, klarzukommen, weiterzukommen. Und so ähnlich ist das vielleicht dann auch erklärbar, wie wir das machen. Und um mich vielleicht in, in diesem neuen Land
0: oder in dieser Welt zu positionieren. Und da wir ähm, überlebensgetrimmte Wesen sind, würde ich auch sagen, um ausreichend sicher durch die Zeit zu kommen. Auf dass, jeden Fall, ja. Das auch noch ein wichtiger Faktor ist, dass wir eher das tun, was unser Überleben ähm, ja, sage ich mal, unterstützt und all das, was wo wir wahrnehmen, scannen, oh, das könnte Gefahr bedeuten, ah, da
1: lieber nicht, wenn es nicht anders möglich ist. Genau, ne? da ähm, entwickeln wir dann sehr schnell die Antennen dafür, wie muss ich mich anpassen, um in dieser Umgebung so gut wie möglich versorgt zu werden und so gut wie möglich zu überleben. Ja, Du hast mich ja gefragt, welche Anteile ich äh, so in mir kenne. Soll ich mal machen? Soll ich mal sagen? Ein paar oft Aber bitte. Also, ich äh, kenne natürlich diverse äh, kindliche Anteile, also diverse äh, Altersstufen, äh, die ich eher so meinem kindlichen Leben oder jugendlichen Leben zuordne, also lauter so jüngere Ichs dann äh, habe ich es manchmal auch äh, mit meinem inneren Kritiker zu tun und äh, habe im Laufe der Zeit einen Anteil entwickelt, äh, der mich so ein bisschen schützt vor diesem inneren Kritiker, weil ich gelernt habe, es reicht nicht nur eine liebevolle Begleiterin zu haben, sondern ich brauche etwas mehr, um dem mal äh, die Krallen zu zeigen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, ich habe mir ein kleines Ressourcenteam aufgebaut. Ich frage manchmal auch meine innere Weise, äh, was ich denn vielleicht tun könnte. Und das ist jetzt nur mal so ein kleiner Startpunkt, der mir spontan äh, auf deine Frage einfällt. Also wenn ich das so ähm, mal filtere, was du gesagt
0: hast sind da unterschiedlich große, kleine, kräftige, vielleicht auch mitfühlende, kritische sowie ähm, reflektierte Anteile unterwegs
1: in dir. Ja, genau. Okay.
0: Und ähm, so können wir quasi eigentlich fast für jeden Tag, den wir leben, für jede Minute oder Sekunde, könnte man laut dieser Theorie einen eigenen Anteil benennen. Nur, dass das oft dann so wahnsinnig viel wird, deshalb arbeiten wir auch in dieser Arbeit oft mit symbolhaften Anteilen. Also beispielsweise die Sechsjährige oder den Neunjährigen oder je nach individueller Lebensgeschichte einen Anteil, der was Prägendes in dieser Zeit erfahren hat. Und nämlich auch das hat etwas mit Lernen zu tun. Und zwar, ich bin ja auch spezialisiert in dem Bereich Psychotraumatologie und das heißt, es gibt auch unter traumatischen Bedingungen oder stressigen Bedingungen, weil Trauma ist die Folge von einem extre extrem hohen Stresslevel, ähm, das Phänomen, ähm, das Lernen nicht mehr möglich ist, wenn der Stress zu hoch ist, dass das System wie abschaltet und nur noch aufs Überleben getrimmt ist, dass ähm, kann man auch mal selber testen, wenn man ähm, sich vielleicht noch mal äh, beobachtet in stressigen Situationen, wo wirklich ähm, das System aufs ähm, Äußerste ausgelastet ist, dass genau dann, wenn jemand uns eine Matheaufgabe stellen würde, wir die dann wahrscheinlich nicht lösen könnten. Eine etwas komplexere.
1: Ja, oder zum Beispiel, wenn wir im Stress sind, dass wir äh, eine ganze Weile vergessen, dass wir eigentlich Hunger oder Durst haben, dass wir auf die Toilette gehen wollten, weil das System erstmal fokussiert ist darauf, wie gehe ich mit dem Stress um, muss ich, jetzt, muss ich jetzt hier was tun, flüchten, angreifen, erstarren. Mhm. Genau.
0: Und ähm, das Level, wo wir als Mensch optimal funktionieren, auch von unserem Anspannungsniveau und quasi dieses Lernen ermöglicht ist, das wurde äh, 99 von einem Forscher ähm, herausgefunden, dass das das Window of Tolerance ist, also das Fenster, wo Lernen und Erfahrung und ähm, neue Sachen dazunehmen möglich ist. In diesem Window of Tolerance, ähm, das ist quasi definiert durch unser individuelles, körperliches ähm, Empfinden und unser Anspannungsniveau. Alles über diesen Fenster oder was außerhalb dieses Fensters ist, also ich stelle mir das jetzt vor wie ein Fenster an einer Häuserwand, ähm, alles da drüber wäre quasi... Stress, Gefahr und alles unterhalb dieses Fensters, das wäre zu wenig Anspannung. Und in diesem Fenster, wenn wir uns da bewegen als Mensch, das ist optimal. Und wenn wir vom Stress her drüber sind, ist unser System ausgerichtet auf Überleben und scannt Gefahr. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, dass wir als Mensch wissen und immer gut darauf achten, wo ist unser individuelles, optimales Level der Anspannung? Wie würdest du, da hättest du da so einen kleinen Trick, Britta, aus deiner körperorientierten Arbeit, wie man so das eigene Window of Tolerance äh, herausfinden
1: kann? Ich arbeite viel damit, überhaupt erstmal einen Zugang zu bekommen zum Spüren dazu, wie, wie geht es denn meinem Körper. Wir haben sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, die mit extrem hoher körperlicher Anspannung täglich unterwegs sind und das deswegen als normal Null abspeichern. Und deswegen braucht es dieses Spielen mit Hochanspannung und dann wieder in die Entspannung führen. In Bewegung, um überhaupt erstmal zu merken, oh, ich war ja doch total angespannt. Um so ein erstes Gefühl zu bekommen, bin ich überhaupt in der Nähe meines Windows of Tolerance oder bin ich die ganze Zeit drüber? Das heißt, ich benutze manchmal so Mini-Häppchen von progressiver Muskelentspannung, um äh, dem Körper nochmal die Möglichkeit zu geben, dem Nervensystem zu. Anspannung, Entspannung neu zu justieren und dem Menschen zur Verfügung zu stellen, ich kann meine Anspannung erleben und wenn ich die erlebe, komme ich in Kontakt mit mir und dann kann ich möglicherweise auch die Verbindung herstellen zu Auslösern von Stress oder zu meinen äh, Taktiken, wie gehe ich mit Stress um? Halte ich die einfach fest? Also renne ich zum Beispiel den ganzen Tag mit zusammengebissenen Zähnen rum und wundere mich dann, dass ich ständig Nackenprobleme habe? Äh, meine Erfahrung ist, wenn es, wenn es verständlich wird, wenn es spürbar und erklärbar wird, dann bekomme ich Kontakt zu mir und kann Kommunikation aufnehmen mit mir selber und kriegt dann vielleicht auch ein Gefühl dazu, äh, ob das einen Zusammenhang hat mit diesen inneren Anteilen. Also ob zum Beispiel immer eine bestimmte Körperreaktion oder immer eine bestimmte Erwartung an mich selber auftaucht, wenn ich im Kontakt bin mit einem inneren Anteil.
0: Mhm. Und da würde ich auch noch mal ergänzen
1: zum Beispiel,
0: ein spezielles Gefühl oder eine Körperstelle, die besonders vulnerabel ist, die drückt, die Schmerz, die man besonders wahrnimmt, ob die vielleicht etwas zu tun hat mit einem Anteil und vielleicht auch der Erfahrung, die dieser Anteil gemacht haben könnte
1: genau das, das kann manchmal einen ganz konkreten äh, zusammenhang haben mit der mit der auslösenden situation die tatsächlich auch was mit dieser körperstelle zu tun hat und es gibt auch ja sogenannte äh, speicherstellen für für traumata einfach körperstellen die dafür bekannt sind dass sie dann in hohe anspannung gehen und wir sozusagen, wir kennen das auch alle, wenn wir Menschen angucken, so um uns rum, keine Ahnung, du sitzt in einem Straßencafé und beobachtest mal, was für Leute gehen an mir vorbei und in was für Körperhaltungen und Geschwindigkeiten und wenn du dann deinen freien Assoziationen lauf lässt und würdest sozusagen einen, eine, einen Charakter wie eine Comicfigur aus der Person in diesem Moment formen, dann erzählt dir schon deine Assoziation etwas darüber, wo der, der belastetste Körperteil ist im Moment oder wer, welcher Körperteil diesen Menschen zusammenhält, wo er sich zusammenreißt, sie. Mhm. Also wenn ich da jetzt
0: dir mal so ein Beispiel, ähm, sag ich mal, wie vor die Füße werfe, wenn ich da mir jetzt so einen Manager ausmale, der wirklich im Stechschritt mit seiner Aktentasche durch die Straßen läuft und du sitzt da gerade mit deinem leckeren Kaffee und beobachtest den, was würdest du sagen hält
1: diesen Manager zusammen? Den hält bestimmt sein Tempo zusammen, ich könnte mir den, also vor meinem inneren Auge, hat er etwas sehr Festes, Rigides. Das heißt, der hat bestimmt viel Struktur, sich selber erschaffen, die ihn zusammenhält. Und äh, mir kommt auch sofort das, der Begriff Ziel statt Weg. Also äh, ist das möglicherweise auch einer von denen, für die es wichtig ist, Dinge zu erreichen, Ziele zu erreichen, Aufgaben fertig zu machen. Und das sehr gut fertig zu machen. Ich habe so auch ein Bild von einem sehr sehr perfekt gestylten Typen jetzt. Sehe auch viel Anspannung so im Kieferbereich. Das tun wir ja oft, um den Vagusnerv. den hatten wir ja auch schon mal hier, nicht zu doll zu lockern, also bloß nicht zu Soft werden. Das hilft ja dabei, keine störenden oder anstrengenden Emotionen zu spüren. So mhm. erstmal, oder? Mhm.
0: Also ich stelle mir gerade wirklich wie bildlich vor, dass der wie äh, auseinander purzelt, <lacht> wenn der langsamer wird. Ja. Bildlich. Also, das fand ich, hast du sehr schön gesagt, dass sein Tempo und das Ziel, das hält ihn irgendwie auf Spannung und zusammen. Und wenn das rausgeht, oh. oh. <lacht>
1: Ja, mhm. ne, und das, ich finde, das erklärt auch so ein kleines bisschen, warum diese Anteile, selbst wenn wir sie manchmal identifiziert haben, viele Menschen haben ja schon mal gehört, dass es sowas gibt wie innere KritikerInnen äh, und haben vielleicht auch schon mal Kontakt mit diesem eigenen Anteil gehabt und gemerkt, ist überhaupt nicht hilfreich, wenn die ständig präsent sind. Und es erklärt trotzdem sehr gut, warum sie bei uns bleiben. Weil sie ja irgendwann mal gekommen sind, um uns zu helfen, aus einem Überlebensmechanismus heraus, aus einem, ja, aus, aus einer Schutzfunktion heraus. Und wenn wir die einfach loslassen, wie du schön gesagt hast, dann purzeln wir ja ge, gefürchtet erstmal auseinander. Das wollen wir natürlich nicht.
0: Mhm. mhm. Ähm ich höre jetzt ganz viele Stimmen in meinem Kopf von all meinen PatientInnen, die sagen, die sollen mich geschützt haben, äh, das soll mir geholfen haben, die sagen mir immer so böse Sachen, wie kannst du das ähm, als
1: Schutz wahrnehmen? Ich stelle mir dabei vor, dass wir zu dieser Zeit ähm, deutlich kleiner und ähm, deutlich schutzbedürftiger waren. Vielleicht waren wir Kinder und wenn du dir oder wenn ich mir ein Kind vorstelle, ist klar, dieses Kind kann seinen Alltag nicht alleine bewältigen. Es ist darauf angewiesen, versorgt zu werden, ein Zuhause zu haben und äh, dort sein zu können. Und das suchen wir uns ja nicht aus, wie es da abgeht in diesem Zuhause. Wir plumpsen da ja rein in so eine Familie. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist sehr streng in diesem Zuhause und äh, ich riskiere viel schlechte Kritiken, viel Rüge und Schimpfen, wenn ich Dinge falsch mache, dann äh, ist es eine ganz kluge Anpassungsfähigkeit von meinem System, irgendwann anzu selber anzufangen, mich zu kritisieren. Also ich bin so streng zu mir, wie ich das im Außen erlebt habe und äh, liefere dann automatisch alles perfekt ab und erspare mir damit die Kritik im Außen. Mhm. Das heißt, ich behandle mich selbst so, wie ich behandelt worden bin.
0: Und genau das ist die Definition von einem Introjekt. Also eine Beziehungserfahrung im Außen, die unsere Seele nach innen holt, um uns zu schützen. Weil wenn wir uns innerlich schon drauf einpendeln und bereit machen, dann hat es vielleicht nicht mehr so eine Durchschlagskraft, wenn es von außen kommt. Und somit können wir vielleicht uns das ein oder andere Mal vor einem Schimpfen, ähm, bewahren, weil wir ja versucht haben, das Möglichste zu geben und es so perfekt wie möglich zu machen.
1: Mhm.
0: Und genau das sind ähm, laut der Pitt-Methode, die jetzt zum Beispiel ich gelernt habe, also ausgesprochen die psychodynamisch imaginative Traumatherapie nach Luise Redemann, ähm, genau diese Anteile, die heute verletzend wirken, Die auch damals vielleicht verletzend gewirkt haben, in dem Sinne, dass sie sagen, ähm, du musst perfekt sein, das ist nicht gut, du reist nicht aus. Ähm, also quasi wie auf Leistung und auf ähm, irgendwas Besonderes gepocht haben, immer mit dem Wissen darum, dass es vor Schlimmerem bewahren wollte, dieser ja. Anteil.
1: Und kannst du dir vorstellen, Anna, was zum Beispiel in unserem Körper die ständige Bereitschaft macht, ähm, sich selber zu kritisieren und immer auf der Hut zu sein, es möglichst perfekt zu machen? Was, was glaubst du entsteht als emotionales Muster, als Körpermuster?
0: Also als emotionales Muster signalisiert mir das eigentlich permanent Gefahr. Ich würde sagen, vielleicht auch Angst, ein Gefühl von nicht auszureichen, so wie ich bin, irgendwas besonders leisten zu müssen oder in irgendeiner Form machen zu müssen. Ähm, wenn ich von Stress und Angst und Gefahr spreche, ist natürlich ein unglaublich hohes körperliches Anspannungsniveau. Ähm, vielleicht auch wirklich wie... Die Muskeln sind ganz schön verkrampft. Ähm, ja, eigentlich alles Mögliche, wie unser Körper uns Stress signalisiert, ehrlich gesagt.
1: Ja, genau. Na, also auf jeden Fall, alles, was du genannt hast, sind, sind Sachen, die in, eher in Richtung, äh, in Richtung Festigkeit gehen, die uns nicht so viel, nicht so viel Weite erlauben, nicht, nicht weich und durchlässig zu sein. Mhm. Ja, ja. Und also alle Eltern sind ja
0: immer bemüht, den Kindern in der Regel das Beste zukommen zu lassen, was ihnen möglich ist. Und trotzdem reicht es manchmal nicht und trotzdem kommen die aus ihrer Haut auch nicht raus und trotzdem entwickelt sich bei einem jeden diese inneren Introjekte, diese Anteile, gute wie schlechte, kräftige wie etwas schwächere vielleicht. Und jetzt ist es so, dass wir diese Folge ja auch ganz bewusst in die Vorweihnachtszeit gesetzt haben, mhm. weil sich an Weihnachten einiges wieder abspielt. Und wenn alle für so ein Fest aus der Familie irgendwie aus dem ganzen Land zusammengewürfelt wieder an einen Ort kommen, dann kann das
1: schon mal trubelig werden. Im Außen wie im Innen. Oh ja, und genauso trubelig wird es auch, wenn du ganz bewusst nicht nach Hause fährst zu Weihnachten. Ähm, denn wie wir gerade beschrieben haben, Introjekte stecken ja in uns fest. Das heißt, wir haben die Ungebeten trotzdem unterm Weihnachtsbaum sitzen, möglicherweise, oder? Ja, ehrlich,
0: ehrlicherweise glaube ich, dass wenn man entscheidet, vielleicht nicht zu der Familie zu fahren oder Weihnachten mit sich zu verbringen, dem vielleicht auch ein bisschen aus dem Weg zu gehen, ist das auch massiv herausfordernd. Mhm. Weil man, man einem ist ja trotzdem bewusst, dass es der 24. ist und dass, ähm, weiß ich nicht, äh, die Kirchglocken läuten und dass im Fernsehen nur das Thema ist und dass ähm, seit Wochen in den Supermärkten nur diese Musik gespielt
1: wird. Also man kann es ja nicht gut ausblenden. Nein. Und ich, ich möchte ganz kurz auch noch mal was sagen. Ich bin ja selber Mutter und ähm, möchte noch mal ein ganz äh, liebevollen Blick auf auf alle Eltern werfen, auf unsere, auf die, die wir selber sind. Wir sind Menschen, die Menschen erziehen. Und äh, in der Regel geben die Mütter und die Väter das Beste, das sie geben können. Du hast es so schön gesagt. Und doch reicht das oft nicht. Und es ist gleichermaßen äh, wert, dass ihr dass wir anerkennen, es ist genug getan, also es ist das getan worden, was möglich war und doch ist es nicht genug für mich. Und doch ähm, hätte ich etwas anderes gebraucht. Ja,
0: und doch war es so, wie es war. Ja. Und auch das so ein bisschen stehen zu lassen und nicht zu sagen in meiner Wahrnehmung war das aber ganz anders. Ich glaube, dass damit kann man einfach auch noch mal irgendwie auch im Nachhinein ähm, noch mal viel Tumult ins Innen bringen. Mhm. Ähm, aber es hatte alles irgendwie seine Gründe, ähm,
1: Warum und das ist oft mehr generational. Ja. Ja, 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 ganz oft und auch hier positive Nachricht, wir müssen diese Dinge nicht mehr ausdiskutieren und ausfechten mit den Generationen vor uns. Es gibt viele gute Methoden und dazu gehört zum Beispiel die PIT und die Anteilearbeit, dass wir uns um uns äh, selber kümmern können und nochmal einchecken können, was hätte ich gebraucht und was brauche ich heute.
0: Mhm. Richtig, damit wir uns als erwachsener Mensch so gut es geht unserem Inneren bewusst sind, den Anteilen bewusst sind und wenn da sich im Innen nochmal was zeigt, das versorgen können, damit wir als erwachsener Mensch von heute ähm, mehr Fähigkeiten und Kapazitäten zur Verfügung haben und nur das ist das Ziel, dass man, sage ich mal, mehr in Verbindung kommt und all seine Fähigkeiten im Hier und Jetzt nutzen kann.
1: Ja, genau. Zugang zu sich bekommen, sich, sich versorgen können, sich nutzen können, sich zuzutrauen. Ich habe Fähigkeiten und ich kann noch mehr... Fähigkeiten für mich aufbringen, auch vor allen Dingen emotional mich halten und nicht nur zusammenreißen. Mhm. Ähm,
0: also wir waren auch da emotional versorgen ähm, und das, glaube ich, brauche es besonders in dieser besinnlichen Zeit rund um Weihnachten ähm, und das, den Jahreswechsel, ähm, weil da einfach ganz, ganz viele ähm, Erinnerungen oft auf uns einströmen oder Anteile, die irgendwie vielleicht nicht das Geschenk gekriegt haben, was sie sich gerne gewünscht hätten. Oder ähm, es da einfach immer viel emotionalen Ballast gab, der dann ähm, rausgekommen ist. Also das ist wirklich ein besonderes Fest und ähm, nicht immer ein Fest. Mhm. Und trotzdem kann man ja auch immer wieder nochmal diese kindlichen, aufgeregten Anteile wie so spüren, wenn man weiß, oh, es gibt Geschenke.
1: Wie geht das dir, Britta, ähm, vor auf, Weihnachten? Auf jeden Fall. Also ich mag total äh, diese, diese Stimmung, diese Viele Dunkelheit, viele mögen das ja nicht, ich mag das sehr gerne, wenn dir Lichter an sind und ich durch eine dunkle Stadt laufen kann und ähm, ganz besonders mag ich so die, die Vorfreude und äh, ja, da ist viel, was ich total schätze und es sind auch ganz viele Kleinigkeiten, finde ich, die die Erinnerungen dann aufrufen und das ist vielleicht auch so das, was, ähm, was uns so packt an Weihnachten. Das, ähm, meine Tochter sagte letztens, sie ist ja schon erwachsen, äh, als wir zusammen unterwegs waren und äh, sagte, oh, das, was ich jetzt hier gerade esse, das äh, erinnert, mich, äh, erinnert mich total an, äh, an Raclette. Und dann mhm. sagte sie im nächsten Moment, nee, aber kann ja nicht. Das kann ist ja gar nicht hier auf diesem, heiß das ist ja gar kein heißer Stein. Und es war dann ziemlich schnell herauszufinden, dass Rosmarin in dem Essen war, dass sie gerochen hat, gebratener Rosmarin. Und das ist etwas, das es ganz oft bei uns Weihnachten gibt, wenn wir auf dem heißen Stein Sachen zubereiten. Mhm. Und daran merkst du noch mal, oder habe ich auch noch mal gemerkt, wie schnell das geht, dass wir so in diese in diese Affektbrücken gehen und Dinge bemerken und äh, Erinnerungen aufrufen. Ja, super, ja, klasse Beispiel. Sag mal, Britta,
0: Affektbrücke für alle, die nicht im therapeutischen Bereich ähm, tätig sind, was bedeutet das?
1: Also ich bekomme ein Gefühl und dann könnte ich ja erstmal sagen, so ähnlich wie bei dem Rosmarin, fühlt sich so und so an. Jetzt in dem konkreten Fall war es einfach, dass das für meine Tochter merkte ich auch an ihrer entspannten Art was Angenehmes ist, woran sie sich erinnert. Und dann ist es ja nur, also gibt es ja eine Brücke, wo kommt denn das her? Und wenn ich die herstelle, so wie wir das gemacht haben, dann im Miteinander sprechen, dann weiß ich, ah, okay, es geht eigentlich um Weihnachten. Es geht eigentlich um diese oder diese Situation. Und dann kann ich mir erklären, warum ich im Hier und Jetzt auf etwas reagiere. Manchmal vielleicht auch ziemlich doll auf etwas reagiere im Hier und Jetzt. Okay. Okay. Ja, also
0: Raclette ist natürlich auf jeden Fall etwas, was es sehr bei sehr vielen Haushalten und Familien ähm, an Weihnachten geben wird. <lacht> und ich, ähm, ich schmunzel da so, weil auch bei mir in meiner Herkunftsfamilie gab es immer Raclette. <lacht> äh, und ich finde das so schön, wenn man erwachsen ist, dass man dann irgendwie selber bestimmen kann, wenn man denn kocht, was man gerne vielleicht auch doch bewusst anders machen möchte. Mhm. Ähm, genau, weil bei uns gibt es auf jeden Fall nicht Raclette. <lacht> ja, gute Entscheidung zu gucken, was möchte ich denn? <lacht> auf jeden Fall, auch das ist ähm, so schön, dass man auch bewusst Dinge anders feiern kann und sich selber die Erlaubnis geben, Mensch, ähm, ich schaue doch jetzt noch mal für meine erwachseneren Anteile, was wollen die denn? Ja. Wie möchte ich Weihnachten und vor allem diesen ganzen Trubel rundherum
1: verbringen? Dazu, ähm, möchten wir, ja? Ja? dazu möchten wir dich da draußen auf jeden Fall einladen. Und ich lade dich, Anna, und mich auch dazu ein, wirklich dir Freiheiten zu nehmen. Wie möchte ich diese Zeit verbringen? Was brauche ich, um diese Zeit angenehm und und sicher genug zu verbringen. Und was brauche ich
0: auch, um innerlich nicht wie in Not zu geraten in dieser Zeit? Also ähm, wirklich auch diese etwas dunkleren, gemütlicheren Stunden nutzen, um nochmal bewusst wahrzunehmen, und auch vielleicht schon vorher einen Blick dafür zu haben, was könnte denn helfen, wenn so oder ich mich so fühle. Und dann vielleicht auch noch mal ähm, ganz speziell und ganz, ähm, sage ich mal, individuell versorgen und ähm, vielleicht auch Dinge in ein Damals und Dort senden,
1: die im Hier und Jetzt vielleicht gar nicht mehr wichtig sind. Mhm. Finde ich super. Also Weihnachten ist ja eh eine Zeit der Rituale. Und es kann auch ein Ritual sein, zu sagen, und dich belasse ich dort. Du bist nicht hilfreich hier und jetzt. Du gehörst dorthin und nicht hierhin. Mhm. Und wenn ich jetzt auf unseren Titel der Folge gucke, Britta,
0: Driving Home for Christmas, du hast eben mir in der Vorbesprechung noch äh, verraten, dass du ein paar Zeilen aus diesem Song für uns
1: ähm, festgehalten hast. Magst du die nochmal mit uns teilen? Ja, ich fand das übrigens sehr schön, dass wir beide festgestellt haben, wir haben natürlich den Song vorher noch mal gehört. Es hat mir gleich so ein wohliges Gefühl von Zugehörigkeit gegeben. Also, ich habe äh, gehört und notiert, Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Also, ich fahre nach Hause an Weihnachten oder für Weihnachten mit tausend Erinnerungen. Und ich schaue auf den Fahrer neben mir und der ist derselbe. Und, und für mich ist das, also ich weiß nicht, wie du das liest, für mich ist es eigentlich so, wie es funktioniert mit den aufgerufenen äh, Anteilen im Gepäck und den Erinnerungen und im Hier und Jetzt. Also diese Zeile könnte ein Symbol dafür sein, ja, ich fahre jetzt nach Hause und da habe ich vielleicht tausend Erinnerungen an das Weihnachten äh, zu Hause und äh, schaue vielleicht aber doch nochmal im Hier und Jetzt auf den Fahrer neben mir, vielleicht bin ich auch selber die Fahrerin ähm, und mach mir bewusst, ich bin immer noch dieselbe, ich bin immer noch dieselbe Erwachsene, derselbe Erwachsene, ähm, ja. Was sagst du dazu? Was kommt bei dir zu, diesem, zu dieser Stelle?
0: Also innerlich ähm, dachte ich mir, oh ja, das ist ein sehr schönes, symbolisches Bild. Ähm, auch, dass wir immer die Summe all unserer Erfahrungen und in diesem Song speziell mit Weihnachten verbunden sind. Und dass das alles irgendwie wie nochmal so im Schnelldurchlauf oft auf der Fahrt ähm, abgespult wird, wie so ein innerer Kinofilm, mhm. der dann losgeht. Ähm, und da finde ich es auch wirklich äh, hilfreich, sich nochmal bewusst zu machen, wie alt man heute ist. Ähm, vielleicht ist man früher Bus gefahren oder Bahn gefahren und fährt heute mit seiner eigenen Familie, zu Großeltern, zum Feiern oder vielleicht auch ganz bewusst fährt man gar nirgendwo hin und hat aber trotzdem morgens auf dem Spaziergang irgendwie schon ganz viele Bilder im Kopf, wie man den Tag hätte verbringen sollen oder können. Und da ist es wirklich immer wieder wichtig, dass man nicht diese Erwartungen, die vielleicht an diesen Tag gestellt werden, an so ein Fest, ähm, auch ein bisschen von ähm, der Gesellschaft oder von dem Außen, ähm, dass man da nochmal guckt, was sind denn meine Erwartungen für dieses Jahr? Was ähm, ist mir dieses Jahr irgendwie wichtig? Ist es mir wichtig, ein bisschen mehr bei mir zu sein und weniger den anderen Gästen gerecht zu werden? Ist, nehme ich mir dieses Mal ein bisschen Druck raus? Oder mhm. ähm, ist mir dieses Jahr Geschenke eigentlich total egal und ich möchte lieber ähm, Geld spenden beispielsweise? Ähm, was sind meine ähm, heute wichtigen Bedürfnisse, wenn es um dieses Fest geht? Ja, sehr schön.
1: Hast du sehr schön gesagt. Mhm.
0: Und da immer noch mal ähm, vielleicht außen vor lassen, was andere möchten und von mir erwarten. Und immer wieder rückbesinnen, was möchte ich und was ist mir wichtig? Und war, wo muss ich noch mal hingucken und was muss ich noch mal beruhigen? Auf dieser Fahrt nach Hause. Ja. Und genau das möchte ich in meinem Alltagsschmanker mit euch machen. Und würde euch jetzt einladen, es euch einmal bequem zu machen, in eine ganz bequeme Haltung zu kommen. Ob du jetzt stehst, sitzt oder auch Auto fährst, vielleicht kannst du auch da die Spur nehmen, die am wenigsten befahren ist, wo du ein bisschen Zeit für dich hast. Und zwar würde ich dich einladen, dir einmal nochmal mit Dir durch Deinen Körper gehen, Deine Atmung wahrzunehmen, Deine Körperposition wahrzunehmen, Deine Gedanken, die vielleicht jetzt durch unser Gespräch ganz angeregt sind mit dem Thema Weihnachten und wie möchte ich das feiern und wer feiert da innerlich alles mit? Und welche Erinnerungen kommen hoch? Und dann würde ich dich
1: einladen,
0: einen Bus zu füllen, innerlich mit allen Anteilen, die jetzt bei diesem Weihnachten irgendwie nochmal wie... Ein Schulbus ähm, auf dem Weg machen und die gefühlt alle ihre eigene Geschichte haben mit Weihnachten. Ein Bus mit unterschiedlichen Altersstufen. Wer kommt da alles zusammen? Was sind deine persönlichen Erfahrungen und Anteile rund um das Fest? Vielleicht kannst du jemanden wahrnehmen, der vielleicht auch gar keine Lust hat, dahin zu fahren oder das Fest zu feiern. Vielleicht gibt es da ganz aufgeregte Anteile, die sich ganz doll freuen und kaum erwarten können, dass endlich dieser Tag kommt, ähm, wo Geschenke unter Weihnachtsbaum liegen wo es vielleicht eine Glocke gibt, die läutet oder ein besonderes Familienritual. Vielleicht gibt es aber auch Anteile ähm, in dir, die das gar nicht für wichtig erachten, wo es nur ein ganz normales Zusammenkommen und ein Essen ist, ohne viel drumherum. Vielleicht gibt es in diesem Bus auch ein paar Anteile, die noch den gesamten Christbaumschmuck mit auf den Weg genommen haben, ein paar Lichterketten umgewickelt haben, die noch irgendwie am Baum befestigt werden müssen, die es lieben, weihnachtlich zu dekorieren und ähm, eine bestimmte Stimmung sich abbilden zu lassen. Vielleicht gibt es auch einen Anteil, der es liebt, besonders ähm, in der Vorweihnachtszeit ein paar Plätzchen zu backen mit einem mehlbeschmierter Nase und Schürze, da irgendwie noch ein paar Boxen auf dem Schoß hat mit diversen kleinen Süßigkeiten. Und vielleicht gibt es auch sowas wie Alte, weise Anteile, die ganz genügsam einfach nur ihren Platz, ihren Sitzplatz in diesem Bus einnehmen und sich einfach freuen, wenn jemand da ist und vor allem mit in diesem Bus ist, die gar nichts Eigenes möchten, die einfach nur das trubelige Leben um sich herum beobachten und immer wieder wir registrieren, das ist wohl der Weihnachtstrubel. Und ich gebe dir jetzt einen Moment Zeit, nochmal zu schauen, wer da alles sitzt, wen du alles im Gepäck hast, auf deiner Reise zu diesem Tag, zu dieser Feier. Und dann stell dir dein heutiges, erwachsenes Ich vor, wie alt und erwachsen du dich auch immer fühlst und bist und dieses erwachsene Ich nimmt in diesem Bus das Mikrofon in die Hand, damit es auch bis in die letzten Reihen hörbar ist. Und du darfst eine Message an all die Anteile senden, die dir besonders wichtig sind für dieses, diese Reise zu diesem Fest. Vielleicht sind das Worte wie, hey, ich freue mich, dass ihr alle euch so viel Mühe macht oder zumindest hier sitzt und dahin fahrt. Und ähm, ihr seid genauso gut, wie ihr seid und ich wünsche euch eine schön, schöne Feier. Vielleicht ist es aber auch ein Satz wie Kommt doch alle mal ein bisschen runter, hier ist ja ganz schön viel los. Oder auch ein Satz wie erlaube es dir, Dich genauso zu freuen oder genauso grimmig auf dieses Fest zu schauen, wie du es gerade empfindest, alles ist okay. Oder einfach nur, wie schön, dass hier so viel los ist in diesem Bus. Schön, dass ihr da seid. Fröhliche Weihnachten. Mal dir diese Szene nochmal aus. Und dann erlaube dir aus deinem Bus auszusteigen, in das Hier und Jetzt zu kommen, über deine äußere Körpergrenze, wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Und dann. Ganz langsam in unserem Podcast. Britta, erzähl mal,
1: wie geht's dir? Mir geht's gut. Da war ganz schöner Trubel und das war irgendwie auch ganz schön. Da war so viel Mädchen- und Frauenpower. Das fand ich richtig klasse. Und ich habe aus dem Bus etwas mitgebracht. Ich habe mir etwas ausgeliehen von äh, meiner alten Weisen. Die saß da nämlich ruhig in der Ecke und hat ihre Brille geputzt. Und äh, die habe ich mir ausgeliehen, weil ich in den letzten äh, Wochen mh, gemerkt habe, ich habe nicht so einen guten Blick gehabt auf liebe Menschen um mich herum also auf einen lieben Menschen ganz besonders. Hm. Diesen Menschen habe ich irgendwie nicht so nicht, nicht gut genug gesehen. Und äh, als ich die Brille meiner Weisen sah, habe ich gedacht, die kann ich vielleicht mir äh, mal in die Tasche stecken und wirklich jetzt mal ganz bewusst in dieser Zeit vor Weihnachten und an Weihnachten aufsetzen und... Äh, diesen tollen Menschen besser sehen. Ach, wie schön.
0: Also auch da erstmal dieser Blick in, in ähm, das lebendige Frauenpower ähm, erleben in deinem Bus, ähm, aber auch so viel Hier und Jetzt-Bezug ähm, mit, mit dieser Brille, ne? dieses Element, mhm. was man sich innerlich wie ausleiht, um damit es deinem jetzigen Ich nochmal zur Verfügung gestellt wird. Wie schön. Ja. Ich wünsche dir natürlich, dass du den Blick da jetzt etwas klarer darauf werfen kannst mit der Brille. Gab es denn bei dir auch
1: nochmal so eine Message, die irgendwie an alle rausging? Ja, es ging schon so in dieses, in dieses Bienenstockmäßige raus. Okay, lasst uns jetzt alle einmal durchschnaufen. Und ah, mhm. ankommen. Ja, ja, voll.
0: Einfach mal ankommen, einfach mal zur Ruhe kommen. Und ähm, ja, das ähm, finde ich passt auch so herrlich an die letzten Tage in diesem Jahr, dass man vielleicht auch dieses Jahr zur Ruhe kommen lassen darf.
1: Mhm. Und apropos zur Ruhe kommen, Anna, hast du Lust, ein bisschen was zu erleben? Ich habe einen Alltagsschmankel mitgebracht. Ich habe hier eine Kiste vor mir mit äh, so kleinen Kärtchen. Auf jedem Kärtchen steht ein Wort und ist ein kleines Bild. Und ich würde jetzt anfangen, hier rumzuwühlen sozusagen und du sagst Stopp und dann bin ich sozusagen deine Hand, weil wir ja nicht an einem Ort sind, und ziehe ein Wort für dich.
0: Okay. Bist du bereit? Ja. Hast du Lust?
1: Ja, sehr.
0: Ich bin ganz aufgeregt, welche Karte ich <lacht> wähle.
1: Ja, ist ja Weihnachten bald. Ne?
0: Oh ja, das ist Vorfreude. Ähm, sagst du mir Bescheid, wenn deine Hand loszieht?
1: Also meine Hand wühlt, du kannst jederzeit Stopp sagen. Okay, dann Stopp. Warte mal, ich habe genau mir eine Karte rausgesucht. Und lass doch mal folgendes Wort bei dir ankommen. Ausgeglichenheit. Und teil doch gerne mit mir, mit uns, was deine erste Antwort ist zu dem Wort. Es kann auch ein Widerspruch sein.
0: Also eher ist das ein Wunsch, ähm, gleichmütiger ausgeglichener zu werden und etwas, was ich ähm, nicht immer verkörpere, aber immer stets bemüht bin, um Ausgleich. Und vielleicht ist genau diese Vorweihnachts-Weihnachtszeit genau dafür da, dass ich bemerken kann, was irgendwie noch nicht so wirklich ähm, gleichmütig ist, damit ich mir da ähm, vielleicht ein bisschen Zeit für nehmen kann, um etwas auszugleichen.
1: Mhm.
0: Und wenn ich da jetzt so auf das Jahr zurückblicke, dann war extrem viel los. Und ähm, mit Selbstständigkeit ist auch immer viel Arbeit verbunden. Und da jetzt noch mal einen Ausgleich zu haben. Eine Auszeit, ähm, eine ein freie Zeit, weil ich nicht arbeiten werde, da freue ich mich extrem drauf.
1: Oh ja, auf diesem Kärtchen gibt es noch einen kleinen Engel. Dieser Engel guckt in meine Richtung, hat einen gelben, wahrscheinlich ist es ein Heiligenschein, sonst würde ich ja nicht wissen, dass es ein Engelchen ist, trägt ein blaues Gewand und hat beide... Hände, beide Arme zu den Seiten ausgebreitet und dazwischen befindet sich ein großer, es sieht für mich fast aus wie ein Liederzettel oder ein aufgeschlagenes Buch und äh, so eigentlich genau mittig vor diesem Buch und vor dem Körper dieses Engels ist ein großer, leuchtender, gelber Stern. Wie wirkt das auf dich, Anna, was kann dir das noch mitgeben?
0: Also es wirkt sehr besinnlich und ich finde auch ähm, fast schon ein bisschen too much, <lacht> ähm, weil mit Heiligenschein und äh, Buch und Stern, also das sind ganz schön viele Elemente, ähm, aber irgendwie auch kitschig schön. Ähm, ja, ich verbinde das... Ähm, Total mit meiner Mama, weil die Engel liebt und ich finde auch so ein mütterliches, geborgenes äh, Gefühl kommt da gerade so in mir hoch und ähm, das finde ich passt auch total schön zu Weihnachten und zu diesem ausgeglichen Sein oder ausgeglichen Werden mhm. durch ein Gegenüber.
1: Ja, Genau, da sind das, das ist ja auch möglich, ne? dass wir uns im positiven Sinne ausgleichen, korregulieren, wenn wir das mitbringen, was wir, was uns selber gut tut, richtig? Dann geht ja. da was in ja. der Gemeinschaft.
0: Und du Danke hast recht, dir. diese
1: Ka sehr gerne. Diese Karten sind ein bisschen kitschig und ich finde, das Übersteigerte hilft manchmal so eine Essenz rauszuholen. Das sind übrigens meine Engelkarten, die ich zum Abschluss meiner Tanztherapie-Ausbildung geschenkt bekommen habe. Ich hätte mir die auch nicht gekauft, weil die mir auch ein bisschen too much sind. Ich bin ja eher so ein bisschen puristisch. Und doch gibt es viele Anteile in mir, die diese Karten lieben. Also benutze ich sie immer wieder. Ich finde es auch total schön, dass nur
0: ein Wort draufsteht.
1: Mhm. Ich auch. Ähm,
0: ja, also und dann habe ich irgendwie intuitiv so ein Wort gezogen, was glaube ich für viele ein Thema ist rund um diese Jahreszeit,
1: oder? Ja. Mhm. Doch, bestimmt. Ich finde ganz, also ja, da kann ich auch immer üben.
0: Ja, wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen, Britta, und wir hätten noch so viel über Anteile, über ähm, Zusammenhänge, Weihnachten wahrscheinlich zu sagen, damit das jetzt nicht hier komplett den Rahmen sprengt, weil wir sind, glaube ich, schon mit die längste Folge dieses Jahr.
1: Ja, ähm, habe ich wünschen. mir auch schon
0: gedacht. <lacht> <lacht> es braucht es das auch. ne? Also wir, wir haben ja schon angeteasert mit allen Anteilen im Gepäck, dass es eine umfangreiche Folge wird. Ähm, aber wir wünschen euch da draußen, eine ruhige Zeit, eine Zeit für euch und vor allem, dass diese Folge euch in der Vorweihnachtszeit vielleicht noch ein bisschen Ausgleich bringt, ganz im Sinne dieser Engelskarte am Ende. Ähm, ich danke dir, Britta, für all das, was du dieses Jahr und vor allem in
1: dieser Folge mitgebracht hast und sage bis ganz bald. Oh, ich, es, es ist mir ein Fest, Anna, heute und jedes Mal mit dir und Leute, seid, seid friedvoll, erlebt friedliche Momente, das wünsche ich euch, vor allen Dingen seid friedvoll mit euch selber, mit dem, was sich manchmal so in uns abspielt und da so tobt. Ihr könnt dem Bus sagen, einmal alle ausatmen bitte oder was auch immer euch so einfällt. Ich freue mich drauf, wenn wir dann wieder weitermachen, loslegen und ähm, ja, ganz viel Liebe geht raus.
0: Bis in zwei Wochen zu Body and Mind. Tschüss.
1: Tschüss.